0: man får et veldig godt inntrykk av hvor hvor eh sart menneskelivet faktisk er og hvor fort ting overfort og, og uventet det faktisk kan være over og det gir grunn til lettetanke hele tiden
1: det er jo ikke noe rart at redaktører har den bekymringen, den skal de ha. Men spørsmålet er om
2: man går for langt i å tenke sikkerhet i noen tilfeller også. Men det er også svært alvorlig for innbyggerne i de samfunn som rammes ved at den frie journalistikken hemmes eller rett og slett kveles ved at journalister drepes, forfølges og trues i sitt virke som sannhetssøkere på slagmarken, så å si.»
3: P2. I fjor ble 123 medier ansatte som følge av målrettet vold, bomber og kryssil. I følge den internasjonale journalistføderasjonen var de farligste regionene for journalister i 2013 Asia, Midtøsten og den arabiske verden. Det er Syria som toppet den negative listen og var de farligste land å jobbe i for journalister med i alt 15 registrerte drap i fjor tatt fulgt av Filippinerne, Pakistan, Irak og India. Det er jo skremmende, men ikke overraskende. Det
1: er jo en trend vi har sett i noen år, at journalister er angrepsmål fordi de er journalister. Og det er jo synd for profesjonen, og det er synd for publikum som dermed ikke får øynevittnere på stedet som kan rapportere troverdig og blir mer avhengig av partenes egen framstilling, som vi vet alltid vil være
3: propagandistisk og ensidig. Det sier professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Rune Ottosen. Han mener at det arbeidet som blir gjort av uavhengige journalister i krigsområder er svært så viktig. Jeg vil si det er nesten avgjørende,
1: fordi... Det er en grunnregel i journalistikken at kildearbeidet er viktig, og i en krigssone så er det ikke noe som kan erstatte fullt ut at journalistene selv observerer, får nærkontakt med konflikten og setter sig in i begge partenes syn. Dess lengre du kommer unna der dette foregår, dess større sjansen er for å bli feilinformert og villedet. Så jeg mener at det er svært viktig, og vi har en tendens nå hvor det er internasjonalt er generelt nedskjæring i bransjen på korrespondentvirksomhet og... Freelancere må i større grad har risiko og er ofte dårlig betalt, så dette er en ond sirkel som ser ut til å forsterkes.
3: Men, men er du optimist? Tror du at det bildet kan forandre seg?
1: Vel, altså, det som er viktig er at dette i økende grad blir anerkjent internasjonalt som ett problem. Allerede i 2006 fattet FN en resolusjon 1738 som skal sikre journalister i krigszoner. Og dette blev forsterket genom et nytt vedtak nå i november 2013, hvor man i økende grad sätter også søkelse på ikke bare regeringer, men radikale grupper som ser det som sitt mål og å gå løs på journalister både fordi de ikke er ønskelig der, og fordi
3: det er en kilde til løsepenger. Kidnappinger er jo ett økende problem. Den internasjonale journalistføderasjonen rettet ved årskiftet en appell til regjeringer over hele verden om å straffe personer som utøver vold mot journalister og andre mediefolk. Tror du at en slik appell kan, kan hjelpe? Ja. Det er vanskelig å si om
1: harbarkede kriminelle og terrorister hører på det, men det er viktig å stadfeste det prinsipielle her, slik sånn at dette må gjentas, og det må settes inn større arbeid på sikkerhet og trening av journalister som skal i krigssoner, økt forsikringssumm, slik at man kan sikre sin familie, bedre betalt av freelancer lokalt. Det er en rekke ting man kan gjøre, men jeg tror ikke at sånne uttalelser vil overbevise det det gjelder, men det gjelder å mobilisere en bevissthet
3: rundt det. Nå merket du at, en, at journalister så å si ble fritt vilt i, i, i krigszoner. For går man litt tilbake i historien, så har man hatt, ja, så si at frontene verner om journalistene, har i hvert fall gjort det. Um, hvor tid skjedde denne endringen?
1: Det har jo historisk alltid vært farlig å være reporter i krigssone, og, og, og som du sier så har det jo vært en, en beskyttelse av krigskorrespondenten, som på en måte er formelt klarert, men, men det er i alle tider uh, hvor reporterer har vært, har de vært, uh, har de vært uh, offere og, og, og mål, men det har jo skjedd noe i løpet av de siste 20 årene, vil jeg si, en forholdelse, og, og det som skjer i Syria nå, for eksempel, og Irak før det, uh, og Egypt ser man nå igjen en tendens til uh, at journalister er frittvilt. Det er uh, i løpet av de siste Fire-fem har nå har det, 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 det skjedd en forholdelse,
3: men dette er en trend. Ja. Tror du at vi kan oppleve at store nyhetsorganisasjoner nå, på grund av den faren journalistene opplever på slagmarken, ikke vil sende in sine folk?
1: Dessvärre så är nok det en naturlig konsekvens av det och det är ju bra att redaktörer tar ansvar för sina journalister men frågan er om om man om det har gått för långt i nån tillfeller och vi har jo ett närliggande exempel i Karsten Thomassen fra Dagbladet som miste sitt liv under tragiska omständigheter på jobb i Afghanistan och etter det är det ju inget tvil om att norske redaktörer har blitt mer tillbakahållande och det eh, betyr at det blir mindre dekning fra konfliktsoner, og i dette tilfellet er det freelancere da, som Anders Hømmehammer som, som tar ansvar for sin egen sikkerhet og gjør det likevel. Så spørsmålet er om det har gått for langt i, også i forhold til og vurdere sikkerhet opp mot behovet for å sende folk til konfliktszoner.
2: For to dager siden ble den kvinnelige redaktøren Clavisa Primeraora funnet halshugget i Meksiko. Landet betegnes som det farligste sted å drive journalistikk på grunn av narkotikakrigen. Norske
0: myndigheter må protestere mot dødsdommen til en journalist i Afghanistan. Det krever både Amnesty og Norsk Presseforbund.
2: I Syrien er en irakisk fotograf bortført og drept av opprørre. Det sier organisasjonen Reportere uten grenser. Fotografen var på jobb for Avis, og... Tre år
0: etter borgerkrigen på Sri Lanka blir journalister fortsatt forfulgt og tvunget til tauset om regjeringens grusomme overgrep mot hamilene. ett sier... Et
3: lite knippe nyhetsopslag om overgrep mot journalister. Norsk journalistlag organiserer norske journalister. Thomas Spens leder organisasjonen, og han har svært så
2: betenkt over situasjonen. Det er jo svært trist. Det er jo en tragedie for de som direkte rammes, men det er også svært alvorlig for innbyggerne i de samfunn som rammes ved at den frie journalistikken hemmes eller rett og slett kveles ved at journalister drepes, forfølges og trues i sitt virke som sannhetssøkere på slagmarken, så å si.
3: Har det vært en, en, en utvikling her hvor, jeg håper å si, Journalister og mediefolk er gått fra å være øyenvittne til å bli målskiver for stridende parter.
2: Ja, dessverre har de nok det fra tiden opp til 2000-tallet så ble journalister i jobb respektert for å være nøytrale i jakttagere av det som skjedde, på lik linje med eh, sivile og eh, hjelpemannskaper. Eh, så har man sett at eh, også journalister dessverre har blitt eh, mål for terrorister, for myndigheter for militære eh, vi så det blant annet under Gaza-krigen, hvor Israel også målrettet bombet og gikk til angrep på mediehovedkvarter. Det har också skjedd andre steder och det er noe nytt og svært trist.
3: Hva gjør dette med journalistenes oppgave
2: på slagmarken i rolige områder? Ja, først og fremst er det blitt mye farligere, og derfor har fornuftig nok de fleste, om ikke alle medier, valgt en mer restriktiv linje, slik at det er færre journalister ute i krigssoner og konfliktssoner enn det var tidligere, rett og slett fordi man er blitt et mer eh, bevisst mål. Og det betyr jo igjen at verden rundt får mindre informasjon, fakta, mindre forståelse av hva som skjer, og det igjen fører til at det blir både mindre oppmerksomhet som kan føre til hjelp i stand og mindre press på de krigførende parter, og sånn sett enda større lidelser for sivilbefolkningen, enda større og enda mer langvarige enn de ellers ville blitt.
3: Nå har den internasjonale eh, journalistføderasjonen kommet med en eh, appell til regjeringer over hele verden om å straffe forfølge personer som utøver vold mot journalister og andre
2: mediefolk.
3: Tror du dette vil
2: hjelpe noe særlig? Ja, jeg tror det, og vi må i hvert fall håpe det, og vi vil jo tro at alle gode krefter må slutte opp om eh, denne kampanjens mål. Dessverre er det også både myndigheter eh, og militære som, som bevisst eh, lar skyldige i angrep, trusler, vold og enda og drap på journalister, slippe fri. Og det er klart at vi må jo kreve at de som begår slike kriminelle handlinger må stilles til ansvar både for den gjerning de har gjort, men også for, for å hindre at andre skal følge opp med, med, med trusler som igjen fører til mindre ytringsfrihet, mindre information og større lidelse for sivilbefolkningen.
3: Nå viser oversikten fra den internasjonale journalistføderasjonen at de fleste drapene fann sted i Asia, Midtøsten og den arabiske verden, men også land som Meksiko og en del av den tidligere Østblokken, eller Russland, eller Sovjet, den gamle Sovjet, inklusivt Russland, Uh, har det jo også skjedd uh, forbrydelser mot journalister på, på jobb?
2: Nei, dessverre er det jo slik at journalister uh, forfølges, trues og da enda og drepes uh, egentlig over kloden. Det er vel vi her oppe i uh, det høye nord og i Vesthropa som går helt fri. Asien, Afrika, Midtøsten, Latinamerika, alle kontinentene her er rammet. Det verste landet er jo nå Syria, men det er også Filippiner og Pakistan, hvor årets første journalist dessverre allerede er drept. Så det overrasker for så vidt ikke, og samtidig viser det jo bare at det her må alle gode krefter samle sig om å prøve å få stanset og demmet opp for disse tendensene.
3: Målet for flere av disse handlingene må jo være å skremme bort journalister som du sier da at man da ikke får dekket de konfliktene og satt søkelys på de lidelsene som skjer rundt i, i, i verden. Er, er du redd for at man til syvende og sist vil ende opp at ingen tør også sende inn journalister i konfliktområder?
2: Vi ser jo allerede i dag for i Syrien, men det må jeg også si med god grunn at det vel knapt finnes noen vestlige journalister igjen i alle fall. Og det er jo fordi det rett og er så farlig. Både har du myndighetene som man er usikker på hvordan de forholder seg, men du har ulike opprørsgrupper også som både kidnapper og muligens også dreper journalister. Så det er klart at det er svarte hull, rundt om i verden, og det er veldig trist, men vi vil jo aldri oppfordre noen til å reise inn hvis det er fare for liv og helse. Det, det må jo hver enkelt redaksjon og hver enkel journalist ta, ta som første prioritet. Men det klart, dette bare forsterker jo lidelsene for civilbefolkningen, som står midt oppi og som ikke har mulighet for å konflikten konfliktene sig. De lider av at ikke verden rundt får information om hva som faktisk skjer i deres liv.
3: Men du er ikke så pessimistisk at du tror at dette vil ende med at man ikke vil få inn dekning av disse områdene?
2: Nej, for jeg har en grunnleggende tro på at sannheten og friheten tvinger seg frem. Myndigheter, vold, militære, hva det måtte være, alle virkemidler kan bruke til å hindre kneble, men det kanke i det lange løp hindre sannheten i å komme frem.
3: Hvor viktig er det for norsk journalistlag å, å å følge denne situasjonen?
2: Det er veldig viktig. Det er jo veldig få av våre medlemmer som direkte berører seg dette. Norske medier er jo i liten grad til til stede på selve slagmarken. Vi er jo enten på en måte på en viss trygg avstand eller i såkalte embedded operations, altså hvor man er i sammen med militære fra eget land. Men vi er jo veldig opptatt av å kjempe for ytringsfrihet for fred og demokrati overalt i verden og hvor våre kollegaer jobber. Så vi både deltar gjennom det internasjonale journalistføderasjonen, vi har egne samarbeidsprosjekter og vi støtter enkeltmennesker. Vi har blant annet en en, en norsk statsborger, Mohib Al-Nawati, som har sittet i fengsel i Syria i tre år, vi, har, vi hadde like før jul en markering for ham sammen med familien for å skape økt oppmerksomhet og press mot syriske myndigheter for å ta ansvar for ham, for å slippe fri og få ham hjem til familien som venter nå for fjerde år på rad.
3: Den internasjonale journalistføderasjonen IFJ følger situasjonen til journalister som arbeider i konfliktområder nøye. Det forteller presidenten i IFJ Jim Bomela som karakteriserar situationen på denne
2: måten The situation overall throughout the world has become catastrophic po journalist in terms of the numbers that are
1: dying every year Situasjonen for journalister som opererer i dessa områdene kan karakteriseras som katastrofal i høvete talet på journalister som blir drept ned år. Den internasjonale journalistføderasjonen startet med å overvake journalister som arbeider i konfliktområdet for 15 år siden. Då var tallet på drept ned vesentlig lågere det vi har sett de siste årene. Når vi snakker om journalister som døyer i konfliktsoner, tenker vi på folk som trakker på miner, eller blir drepne av skåt på avveger, eller blir treffende av krysteld. Men det farligaste og nyeste fenomenet er det at journalister blir mål for de striende partene. De tror på gjerningene sine som journalister også i krigsområder. Det er også forklaringer på kvifor så mange døyer under utføringen av arbeidet sitt.
0: Jeg er optimistisk
3: at har over 25 år sammenhengende erfaring som fotografer i krig og katastrofer for VG. Han er hedret med mange nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid. Han er svært bekymret for arbeidssituasjonen for journalister i konfliktområder. Nei,
0: det er jo en tragedie for de som blir rammet og deres familier. Men det er også en, en tragedie og et stort problem for journalistikken som sånn. Fordi det vil umiddelbart legge begrensninger på, på en fri og uavhengig rapportering fra de områdene som er mest utsatt.
3: Som sagt så har jo du holdt på med dette her i, i flere tider, og, og nå merket du at uh, journalister på jobb ble nærmest et slags legitimt uh, mål.
0: Veldig mye forandret seg uh, under krigen på Balkan på uh, 90-tallet då spesielt Bosnia, Slovenia og Kroatia i 19292 så kunne vi rapportere relativt fritt. Faktisk både fra for eksempel kroatisk og serbisk side. Jeg dro for eksempel til, til Vukovar på slutten av kamphandlingene der fra den serbiske siden. Men da Bosnia startet i våren 1992 og de neste tre årene så forandret veldig mye seg.
3: bynte så journalister å bli et mål i seg selv. Du, du kjenner jo veldig mange av de som drar til disse områdene hvor det er uro og, og katastrofer. Har det gjennom den tiden du har operert vært mange av dine kollegaer og kjente som, som har mistet livet under arbeid? Ja, det har det. For exempel i
0: 2003 så mistet jo Julio Parado og Christian Libigg livet i utkanten av Bagdad. Det var to journalister jeg jobbet sammen med under den amerikanske invasjonen. I Libya for et par år siden så mistet Chris Hondros, som jeg har arbeidet mye sammen med, og Tim Hetherington, som var Oscar-nominert for en dokumentar han laget i Afghanistan, Livet. Så det har
3: skjedd, og det har skjedd flere ganger. Har du noen gang vært der at du har vært i et område og, som du sier, gått vekk fra det, trukket dig tilbake, for her er det rett og slett for, for farlig? Ja, det har
0: jeg vært flere ganger. I Libya, for eksempel, når opprørerne prøvde å, å trenge vestover mot Misrata, så var det et område som kunne være såpass risikabelt at man, man trekker sig ut. Så det er noe man hele tiden gjør en,
3: en kontinuerlig vurdering av. O hvor viktig er det å ha ha kjent folk uh, som namn som guider. Du understreckte ju i ste att uh, det var väldigt viktigt att ha, ha folk man kunde stole på og uh, samarbeta med. Det er eh, alfa og omega i eh,
0: disse situasjonene. Det er helt avgjørende. Eh, folk som känner eh, forholdene på bakken eh, så godt som overhodet mulig, som har kontaktene, som har nettverket, eh, som känner veienettet, som vet eh, hvilke grupper som kontrollerer hvilke områder, det er utrolig viktig. For eh, noe av eh, den store belastningen, for exempel. Eh, i disse områdena där och närmar sig en vägsperring där du ikke vet vem som kontrollerer den vägsperringen. det är en uhyre obehaglig eh situation där spänningsnivån är extremt högt. Visst man kan arbeta sammen med lokale som känner de förhållandena så så det situationen väldigt.
3: Men vem är det dessa journalister, vem är det som som tar dessa jobbna som vi andre betakker oss nærmest fra å, å, å gjøre på grund av, av risikoen. Hvordan er bevisstheten deres om den rollen de, de de har? Bevisstheten er veldig, veldig høy i forhold til
0: rollen de har, og motivationen for å gå inn vil alltid være kompleks. Veldig mange har ett idealistisk forhold til det, Uh, rett og slett for det de ønsker å dokumentere uh, overgrep, urettferdighet uh, i så stor grad de kan. Men uh, det er en relativt liten gruppe av uh, fotografer som jobber med dette, dette internasjonalt, og det er jo de samme jeg jobber med uh, igjen og igjen og eh, alle de eh, er eh, velreflekterte eh, folk som vet vad de gjør, og som også kjenner risikoen, og også prøver å redusere risikoen så mye som overhodet mulig. Men det vil alltid være slik at noen er villige til å ta
3: større sjanser enn andre. Vil du si at uh, dette med at man har et så bevisst forhold til andre menneskers uh, lidelser, at det går inn i blodet dette med å få formidlet dette ut til, til andre?
0: Ja, det kan det gjøre. Det kan i hvert fall bli en form for livsstil. Og om det utelukkende er idealismen som, som ligger der, det er jeg ikke helt helt sikker på. Det er også andre mot tivationer, men att at huga drag mot stena kan, kan ligger där helt klart. Det kan vära slik att at det kan närrmest være mer belastne og væ hjämme når du ser att dine vänner och kolleger är på placet steddis.
3: Dette med at det kan være ekstremt farlig, men du sier også at det er en kalkulert risiko, at man kan redusere risikoen. Men, men slår det en ikke av og til at, nei, det er kan jeg ikke drive på med? Jo, helt klart. Det, det gjør det, og da spesielt i de
0: situasjonene der man mister kolleger eller, eller nære venner. En situasjon vi ikke trodde skulle være så risikabel var jo da Karsten Thomassen ble på, på, eller skutt på serena Hotel og senere døde på et feltsykehus. Og det er åpenbart at man stiller seg spørsmål eh, om det er verdt risikoen i, i slike situasjoner. Og det, det skal nok også sies at eh, forsiktigheten, i hvert fall for min egen del, eh, øker med alder og erfaring. Eh, man får ett veldig godt inntrykk av hvor, hvor eh, eh, sart eh, menneskelivet faktisk er. Og det er hvor fort ting, og hvor fort og uventet det faktiskt kan være over, og det gir grunn til tanke hele tiden. Men det er viktig at man har nøytrale observaturer på, på, på stedet. Det er extremt viktig at vi har uavhengig eh, presse som er til stede og rapporterer. Uten det så tror jeg eh, overgrepene, for exempel både soldater og sivile, er i stand til å, å gjøre eh, når situationen er som verst. Uten disse uavhengige vittnene så, så ville tingnes tilstand vært enda verre enn det det faktisk er.